0: Querida iglesia, Dios les bendiga más. Espero se encuentren bien desde sus hogares, compartiendo con sus familias este tiempo con oración, con súplicas al Señor, estudiando de su palabra, guardando este tiempo desde casa. Pero quería compartir con ustedes algunas palabras, quería compartir con ustedes algunos momentos a través de este audio y hablarles acerca de de la palabra del Señor, porque en ella parece que tenemos vida eterna. La Biblia dice que la escudriñemos, que la estudiemos, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiero compartir en esta ocasión con ustedes un salmo en la Biblia, no sin antes comentarles que los salmistas eran personas como usted y como yo. Eran personas que expresaban sentimientos, emociones, que eran generadas por las circunstancias por las que estaban atravesando y que rápidamente en sus oraciones comenzaban a describir sus problemas a Dios, a manifestarles sus quejas. Esta experiencia se ve repetida en varios Salmos. No solamente en uno o dos, en muchos Salmos se ve la expresión de esos problemas, la expresión de esas quejas al Señor, donde muchas veces la esperanza, la confianza en Dios sobrepasaban el sufrimiento por el cual ellos estaban atravesando, por lo que atravesaban los escritores de los Salmos. Algunas veces no sucedía así, algunas veces parecían que los problemas eran más grandes que Dios. Pero cuando se sentían ellos, entre comillas, debo, debo resaltarlo, abandonados por Dios, se lo decían a Dios. También cuando sentían que Dios tardaba mucho y ellos se impacientaban como nosotros, cuando Dios tardaba en contestar tal vez sus oraciones, ellos también se lo decían a Dios, se lo manifestaban. Parecían que en esa relación con Dios sentían la libertad de ser sinceros con su Creador y reconocían la diferencia entre ellos y Dios. Por lo que en muchos Salmos encontramos algunas características como esta. Comienzan expresando quejas, comienzan expresando problemas. Parece que el Salmo comienza como con mucha oscuridad, pero terminan esos Salmos y esas oraciones, esas composiciones, esas canciones terminan llenos de luz, llenas de esperanza, llenas de una confianza en un Dios grande. Ellos comenzaban expresando sus sentimientos con sinceridad y terminaban recordando o reconociendo con quién estaban hablando de sus problemas. Tal vez tú te identificas con estos salmistas. Tal vez en algunos momentos has expresado así tus quejas y terminas luego pidiendo perdón en tus oraciones y reconociendo que Dios todo puede hacerlo. Pero muchas veces no le decimos a Dios lo que sentimos en nuestras oraciones por el problema que estamos atravesando. ¿Por qué no te atreves con respeto a expresarle a Dios lo que tú sientes? Si de igual manera dice su palabra que aún no está una conversación en tu boca, una palabra en tu boca, y ya Dios sabe lo que vas a decir. Creo que expresar nuestras emociones y sentimientos en nuestras oraciones es sanador. Creo que es terapéutico. Es mucho más sano que quedarse con todo eso dentro de nosotros, esperando ser drenado de otra forma hasta somatizarlo y expresarlo con síntomas de alguna enfermedad. Yo creo que podemos decirle a Dios cómo nos estamos sintiendo en este momento. Él es nuestro Padre Celestial, Él es tu Padre Celestial, Él te ama tanto, Él está a tu lado, Él está junto a ti y no te va a dejar solo. Mientras pases por esta aflicción, Él estará contigo. Y aquello que te queja, aquello que te duele, aquello que te impacienta, puedes decírselo a Él. Al reconocer a Dios y expresarle tu malestar, vas a tener alivio, vas a tener esperanza, vas a tener nueva fuerza, vas a tener confianza, porque estás confiando en el Dios que todo lo puede. Quiero leerte el Salmo 42. Me encantó este Salmo y tiene alguna de estas características de las que te estoy hablando. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese es el Salmo 42, donde un salmista, un compositor le expresa a Dios en su oración, ...lo que está sintiendo... ...pero al mismo tiempo está reconociendo... ...que Él es grande... ...que por qué vamos a seguir abatidos... ...y afligidos... ...en una oración... ...en un tiempo... ...cuando Dios... ...aún ha hecho... ...y seguirá haciendo... ...y está haciendo cosas grandes... ...entre nosotros... ...quiere decir que hay motivos... ...para seguir alabando... ...confiando... ...y adorando al Señor... ...yo le comentaba a un hermano... ...que yo sé... ...que el Señor está en todo lugar... ...que yo sé que... ...que Dios nos escucha... ...aquí en casa... ...allí, a ti con tu familia... Él escucha tus oraciones y Él está con nosotros en medio de esta prueba y esta situación que estamos viviendo. Pero también le comentaba que para mí, para mi esposa, quienes estamos en la iglesia desde niños, y hemos encontrado un Padre amoroso en la iglesia, un Dios perdonador, a un Dios que ha sanado nuestras heridas, que nos ha ayudado a encontrar nuestro valor, nuestro propósito en la vida. Para nosotros... Es de aflicción o tristeza en algún momento y, y, y anhelar ese momento de acercarnos a la iglesia, al templo, a la sede y compartir con todos ustedes. La verdad que aunque Dios está en todo lugar y sabemos que está aquí nos, nos pasa, nos sentimos con ese deseo de asistir a la iglesia, de congregarnos y verles. No sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu momento difícil. No sé por lo que estás atravesando, oramos para que Dios tenga la provisión para ti, para que Dios te dé fortaleza, para que Dios esté contigo, para que puedas sentirlo y puedas sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, tiene tu mente y tu corazón todos estos días. Pero también anhelamos volver a la casa del Señor, congregarnos, creo que va a ser una fiesta grandísima, espectacular, va a ser como inaugurar una vez más nuestra sede, ese día que vendrá pronto, ese día en el que confiamos que el Señor nos dará la victoria y ese día en que nos reuniremos para adorar al Señor. Ten ánimo, ten confianza, eh, sigue orando ahí en tu casa, sigue eh, compartiendo a través de las redes, sigue eh, estudiando la palabra del Señor y sigue conectado para que sigamos estudiando aquello que Dios tiene para nosotros, esa palabra que nos alimenta todos los días. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te aguarde, te amamos, estamos orando por todos ustedes como familia y sé que Dios les bendiga más.